0: Меня зовут Фрэнк Уильям Эбигнейл. С 1964 по 1967 годы я под видом летчика авиакомпании Панам совершил путешествие протяженностью протяженности более двух миллионов миль, причем совершенно бесплатно. За это же время я успел побывать старшим врачом-ординатором отделения педиатрии больницы в Джорджии и помощником генерального прокурора штата Луизиана. К тому времени, как меня поймали, я считался самым молодым и самым бесстрашным мошенником в истории США. Я обналичил почти 4 миллиона долларов при помощи поддельных чеков в 26 странах мира и во всех 50 штатах США. Тогда мне еще не было и 19 лет. Меня зовут Фрэнк Уильям Эбигнейл.
1: Вообще, Фрэнк Уильям Эбигнейл это, ну прям реальный персонаж, это ныне живущий человек. И по-хорошему, ну как утверждает, видимо, сам Фрэнк Эбигнейл, он утвердил Стивена Спилберга в качестве режиссера. То есть он как-то так проникся к нему и поверил, что только он может экранизировать книгу. Потому что вот фильм «Поймай меня, если сможешь» — это, ну, по сути, практически постраничная экранизация книги «Поймай меня, если сможешь», которую написали главный герой Фрэнк Уильям Эбигнейл-младший и журналист. Ну, то есть, знаешь, это было в формате, что журналист задает вопросы, Эбигнейл рассказывает, и вот таким образом получилась книга. Вот. Я не знаю, ты, ты вообще сколько раз смотрел фильм этот?
0: Ты знаешь, я смотрел его Ну, наверное, пару десятков раз Один из самых моих любимых фильмов Можно сказать И сам Фрэнк оценивает достоверность этого фильма В 80% То есть, по сути, его можно считать чуть ли не
1: документальным У меня к этому тоже, честно говоря, были вопросы Потому что я пересматривал его вчера И несколько раз себя ловил на мысли Типа, да ладно да. Ну, то есть, типа, прям, окей, ладно Поверим, и, и в это тоже поверим Ну, знаешь, там, типа, самое нереальное это побег из самолета через э, какую-то систему канализации якобы, да? Вот, я, У меня был самый главный вопрос Кто тут главный сказочник? <с> То есть неужели там Спилберг да, Что-то такое придумал и от себя добавил Но по-хорошему я так Коротко в общем, посмотрел книжку Которую вот, собственно Эбигнейл написал Про себя И братан там сказок умотаться Там честно говоря Побег из туалета Это не самая вообще Какая-то невероятная вещь Там очень много чего придумано Чего нельзя сейчас доказать Фильм снят по книге который написал Эбби который которую он сам и, в общем, все истории рассказал. То есть нельзя проверить это все.
0: Ну, конечно, сцена с побегом Это в духе, наверное, фильмов с Арнольдом Шварценеггером Сразу приходит на ум фильм «Команда», когда он тоже там спрыгивал С самолета уже взлетающего какое-то болото Но, наверное, я тоже в этот момент засомневался вообще в реальности происходящего Я, конечно, потом впоследствии узнал, что есть какие-то там расхождения в плане локаций Допустим, фильм начинается с того, что агент ФБР приезжает в тюрьму во Франции И пытается депортировать Фрэнка назад в Америку, угу. но в реальности получается, что Фрэнк из Франции сначала попал в Швецию и только из Швеции он попал обратно в Америку
1: эти первые сцены, где он измученный пытается сбежать там, с этими длинными волосами с туберкулезным кашлем я сначала подумал, что это ну, немного такое, скажем, драматизация но опять же в книге пишут о том, что да, было несколько экстрадиций из Франции в Швецию и охранники довольно строго к нему относились, потому что, как потом говорит герой Тома Хэнкса, эти парни реально на тебя озлоблены, да, там, ты украл их деньги, и как бы все были заинтересованы в том, чтобы причинить ему максимальное количество страданий.
0: — С Фрэнки что-то случилось? Он попал Нам, в еду? —
1: ваш сын занялся подделкой банковских чеков.
0: — Подделкой чеков? Постойте, я уверена, мы сможем возместить ущерб. Я устроилась на полставки в церковь. Назовите сумму, я вам все верну.
1: На данный момент чуть больше миллиона долларов.
0: Нужно сказать, что герой Тома Хэнкса, этот агент ФБР Карл Хенрети это собирательный образ, потому что в реальности за Фрэнком гонялись несколько агентов, но ну о а Том Хэнкс вобрал в себя вот черты каждого из них. В фильме, конечно, у него еще была команда из двух человек. По сути, они были такие помощники, он рассказывал им там периодически какие-то анекдоты, которые они не понимали. Но, конечно, сам Карл Хенрити был нереально одержим идеей поймать Фрэнка Эбигнейла непременно.
1: Фрэнк Эбигнейл назвал э, своего героя вот, каким-то там псевдонимом но есть прям как будто бы реальный прототип, которого звали Джозеф Ши. Это прям агент ФБР, который может быть там делал большую часть работы, и он являлся, скажем так, прототипом героя Тома Хэнкса, но на момент книги нельзя было упоминать там типа реальное имя, потому что он был еще действующим агентом ФБР. И то, что показали в конце, вот это знаешь, как они так обсуждают этого нового мошенника, и этот титр о том, что они действительно проложили дружить и по сей день. Это действительно была правда. Фрэнк и агент ФБР, который его преследовал, дружили до момента смерти э, агента ФБР. Если вообще
0: говорить про главных действующих лиц, я считаю, что это получилось такое невероятное сочетание гениального режиссера в лице Спилберга и двух главных героев, которые сыграли, соответственно, Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс. Я вообще слышал, что... Ну, настоящий Фрэнк Эбигнейл, младший, считал, что Леонардо Ди Каприо не очень подходит на эту роль. И были же даже слухи о том, что сначала они хотели пригласить Джонни Деппа на эту роль, но в итоге утвердили все-таки Леонардо Ди Каприо. И впоследствии, ну, можно сказать, что Фрэнку понравилось, как Ди Каприо сыграл. И он, по сути, изменил свое мнение первоначальное. А если говорить про бюджет фильма, то у ДиCaprio был самый высокий гонорар среди всех. И даже Спилбергу и Хэнксу пришлось подвинуться по суммам, чтобы вписаться в общий бюджет.
1: Обалдеть. Слушай, мы знаешь? когда с тобой начинали записывать первый подкаст, как-то договорились, что тему денег вообще не обсуждаем, да, но все равно так или иначе она всплывает, и я, честно говоря, вообще не знал этого. То есть я предполагал, что у Ди Каприо высокие запросы, но почему-то казалось, что Хэнк все равно там на тот момент был дороже, чем, ну, как бы, чем Ди Каприо как актер. По поводу первого появления Ди Каприо, то есть он, наверное, будучи там 28-летним, да, что-то около этого, на момент съемок играет 16-летнего пацана, но ну, оставим за скотками, хорошо, там, загримировали, надели пиджачок. Здесь
0: нужно обязательно сказать, что сам Фрэнк Эбигнев в реальности, он выглядел старше своего возраста, и когда mm -hmm. брали Ди Каприо, он как раз-таки, наоборот, выглядел младше своего возраста. И вот в этом было такое некое противоречие, но в итоге все-таки решили остановить свой выбор на Ди Каприо.
1: Да, да, понимаешь, когда ну, Эбигнев рассказывал, что он, его реально там путали, и когда он переехал в Нью-Йорк и там сбежал, заменивш Шестнадцать лет на двадцать шесть, реально мало кто заметил, то есть он как-то этим воспользовался. А я хотел тебе рассказать вот про то, что там первый такой горбыль и первую аферу по фильму Эбигнейл вроде как провел в школе. Мистер и миссис Эбигнейл, в нашей школе произошел неприятный инцидент. Я вынужден сообщить вам, что всю прошлую неделю Фрэнк вместо учителя вел уроки французского языка. Не поняла? Ваш сын притворялся подменным учителем. Но, там, по словам самого Фрэнка, первой такой жертвой был его папа. Короче, какая-то у них была дикая мутная схема. Он, значит, папа, дал Фрэнку какую-то кредитную карту для того, чтобы он заправлялся на ну, на заправке, типа, знаешь, как у нас топливные карты есть. Mm -hmm. И Фрэнк каким-то образом ее использовал для покупки не, ну, не бензина, а какого-нибудь э, запустующих товаров. Там, типа, аккумуляторы, шины, там еще чего-то. Потом эти товары сдавал. Ну, типа, знаете, я забыл, у меня там 16 радиус на, на моей 15 -ке. И ему Возвращали деньги. И он, короче, таким образом обналичивал кредитку и там по деньгам это было если на сегодняшние деньги переводить это порядка 30 тысяч долларов с чего вообще
0: начинается фильм нам показывают телевизионное шоу в котором участвуют три там главных героя и один из них там реальный Фрэнк Эбигнейл и зрители наверное должны были как-то выбрать кто из них является действительно Фрэнком это не какая-то выдумка режиссера, это шоу действительно происходило и Фрэнк принимал в нем участие, ну а после нас сразу отправляют немного назад, когда отец Фрэнка получает награду и говорит свою знаменитую притчу про двух мышек, которые упали в кушин с молоком. И одна из мышей перестала бороться и утонула, а вторая Взбивала молоко настолько активно, что молоко впоследствии превратилось в масло, и она выбралась из него. Но это была такая как отсылка к тому, что борись до конца, действуй, ей там успех обязательно придет к тебе. И пусть коп тебе выписывает штраф, ты в
1: любом случае стоишь тут. Пап, а что это за фокусы? Почему Янки все время побеждают? У них есть Микки Ментл? Нет, у них яркая форма.
0: Она сбивает с толку противников.
1: Как раз хотел сказать про отца. Ну, Во-первых, его играет потрясающий актер, один из моих любимых. Это Кристофер Уокен. Если не смотрели фильм «Семь психопатов», это моя прямая рекомендация, обязательно посмотрите. Уокен там потрясающий. А играет по поводу отца, реального отца Фрэнка Эбигнейла. К сожалению, там все не так радужно было. Ну, во-первых, после того, как Фрэнк сбежал из дома в 16 лет, он никогда больше не встречался с отцом. И то, что в фильме они раз в несколько лет встречается это но ну, не сколько фантазия режиссера а сколько ну, такая невыраженная боль со стороны фрэнка потому что да у него все было хорошо да у него было море денег были прекрасные вечера с красивыми девушками но как он рассказывал после вот этих вечеров я просто приходил в отель закрывал глаза вспоминал своих родителей фантазировал о том как было бы здорово если бы они все еще были вместе и просто ревел и не находил себе места от этого но ну, в общем Такая обратная сторона В реальности было
0: четверо детей А в фильме Фрэнк предстает как единственный Ребенок в семье. Я еще читал Такие, можно сказать, отрицательные рецензии Люди говорили о том Что вот фильм превращается в некую Драму. По сути, Фрэнк На протяжении всего фильма ищет Своего отца и пытается Каким-то образом вот восстановить Отношения родителей Хотя, вот, как ты сказал, уже в реальности Они ни разу там не встречались Ты знаешь,
1: и... все, что касается главной героев, мне кажется, они там еще искусственно немножко сплели их, потому что у Фрэнка, да, там родители разводятся, герой Тома Хэнкса, с одной стороны, такой матер и специалист-ФБРщик, но тоже испытывает определенные проблемы в семье, у него там и с женой не, не живут вместе, дочку он редко видит, ей там уж 15 лет, а она там совсем самостоятельная. Но в жизни, я читал про Джозефа Ши, я прям вспомнил стих Веры Полосковой. Я тебе сейчас объясню почему. Ши встретил Саро Блейкерна, женился на ней. У них было двое дочек. А после того, как Ши ушел в подставку, они переехали в Кентукки. И там они с женой жили и на ферме, и любили посещать озеро Сан-Томас каждую зиму. А потом они вернулись в Джорджию. Где жили 97 -го года и он очень любил гольф я прям вот я читал это с такой же интонацией, как вера читает про а, мистер и миссис корстон они ездили в хэмпшир любили виски и птише а потом вы и погребли я прям не могу понять но почувствовал какую-то сонастроенности в настроениях между вот этими двумя героями я еще хотел сказать насчет отца вот
0: после Последнего просмотра мне почему-то в глаза бросилась сцена, где он дарит Френку на день рождения чековую книжку, кладет там на нее, по-моему, 20 долларов и говорит такую вот фразу, это даст тебе все. У меня ощущение возникло, что отец, по сути, сподвигнет его вот впоследствии на вот эти свершения. Тогда почему-то открыл у них счет. Однажды ты захочешь что-нибудь взять у этих людей. Машину, дом, денег у них много. Здесь 50 чеков. Теперь мой сын полноправный член их маленького
1: клуб. Это и есть такая неоднозначная история. А я вспомнил другую фразу, на которую, может быть, раньше не особо обращал внимание, которая раскрывает персонажа Кристофера окина В каком-то ресторане они сидят, уже у Фрэнка и дела идут, ну, как бы, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, с точки зрения закона, не очень. И папа наклоняется к нему, говорит, все вокруг нас двоих абсолютные дураки.
0: Ну, ты знаешь, они играют с самого начала, что его отец и что Фрэнк в такую игру, я не знаю, это некое казино без остановки.
1: Да, 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 то есть такое ощущение, что они оба такие прям дико азартные, что у них есть какая-то своя реальность, они прям вот тут где-то что-то кого-то наколоть здесь, доказать, дожать, и прям да, да. Видно, видно было, в кого он пошел. Мол.
0: Можно сказать, что Фрэнк развивается с точки зрения мошенника на протяжении всего фильма. Он начинает с мелкого мошенничества в виде подделания банковских чеков там, на 100-200 долларов. Впоследствии mm -hmm. уже устраивается в Pan American... В качестве второго пилота и летает на самолетах других авиакомпаний по льготе от Pan American.
1: Стой, 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 давай-ка по очереди.
0: Хорошо. Что имеется в виду, допустим, когда один летчик спрашивает другого, ты на чем сидишь? Он хочет знать, на чем ты летаешь. На DC-8, 707,
1: ну да, потому что если ты летишь а от имени Нам э, рейсом по Нам, то тебя по-любому ну, либо кто-то знает, либо спросит там, как там у М Михалыча дела, который летает с Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Вот, поэтому да, Фрэнк ну, в реальности избегал подобных рейсов. Он рассказывал, что один раз был довольно нервозный полет, потому что ему то ли предложили, то ли он был вынужден сесть в кресло пилота. И это была довольно такая стрёмная история. Ну, то есть, знаешь, одно дело, там можно играть пилота сколько угодно долго... Но когда в твоих руках находится там жизнь там 150 пассажиров и твоя, твоя жизнь в том числе, то тут, короче, уже не до шуток. И он как-то эту тему замял. С его слов он как-то быстро включил автопилот. Ну, может быть, да, там такой способный человек. Если ты там сто раз увидел, как включить автопилот, то ты, может быть, разберешься. Но я еще слышал, что Фрэнк рассказывал о том, что были случаи, когда ему приходилось либо
0: целенаправленно употреблять алкоголь перед полетом, либо говорить о том, что он да, немного выпил, чтобы ну, там, ни при каких обстоятельствах его там,
1: не посадили за штурвал самолет. А по поводу адвокатов, вот честно говоря, знаешь, мне кажется, сложнее притвориться пилотом и врачом. Но, со слов Фрэнка, самая засада – это адвокаты. Адвокаты, которые закончили Гарвардскую школу. Он говорит, ребята, пилоты рассказывают какие-то интересные истории из жизни, там врачи, у врачей тоже там куча историй Единственное, что интересует выпускников Гарварда, это Гарвард. И он говорит, поэтому там надо знать столько реальных деталей. Ну то есть вот как помнишь, когда Фрэнк пришел знакомиться с родителями медсестры, да, с которым познакомился?
0: Отвратительный Холлингсворд еще не ушел, когда вы учились в Беркли? Холлингсворт.
1: Да, вечный брюзга Холлингсворт. Он еще
0: противнее стал. А что его пес? Напомните, его собаку не двойка звали? Если говорить о том, как Фрэнк стал вообще адвокатом, здесь нужно обязательно отметить, что вот агент ФБР Карл, он же постоянно подкалывал и пытался узнать у него, каким ну. образом он обманул комиссию экзаменационную и сдал все-таки этот экзамен на адвоката, и в итоге Фрэнк объясняет, что он ну, никого не обманывал, он учил, две недели готовился и все-таки сдал этот экзамен. Но ага, я считал, да. что в реальности ну, не было никаких двух недель, и Фрэнк готовился в течение восьми месяцев к этому экзамену Обалдеть. и успешно его сдал. Ну, это уже
1: больше похоже на правду. А, а то же самое есть про этих звонки а, на Рождество. В фильме это действительно очень хороший, интересный ход, но в реальности Фрэнк говорит, ребят... Я бесконечно уважаю работу ФБР, но я не такой дурак, чтобы звонить им каждое Рождество и чтобы они знали, где я нахожусь. Ну, конечно, я думаю, что
0: ну, в реальной жизни они бы там отследили все эти звонки и нашли бы его в течение там, часа условно. А здесь Фрэнк звонит и там по несколько минут разговаривает Это скорее такое нагнетание некой драмы в фильме Оба героя, по сути, они такие одинокие У каждого там свой скелет в шкафу, у каждого свои проблемы Фрэнк, он вообще скрывается там по всей стране, прячется Ему не с кем пообщаться, поговорить по душам И вот единственный, с кем он может это сделать, это как раз-таки агент ФБР по телефону Что ж, Карл, ты меня прости, но я ухожу звонил чтобы извиниться да не понял тебе просто больше некому звонить если говорить про концовку фильма то она такая получилась можно сказать романтичная что ли захват френка фильме он представлен как какой-то такой напряженное словесное противостояние на складе. Герой Карла пытается уговорить Фрэнка подчиниться ему и говорит о том, что если вот ты сейчас спокойно со мной не выйдешь на ручниках, то сюда ворвутся там французская полиция и тебе только хуже от этого будет. И Фрэнк сначала сопротивляется, но потом все-таки соглашается и мы видим, что они выходят там сначала полиции нет, но она все-таки там через пару секунд подъезжает. Но в реальности нужно сказать, что это было не настолько драматично, как в но Получилось так, что кто-то увидел Фрэнка Эбигнейла на плакате, который висел. Этот человек разыскивается, сообщите нам по такому-то номеру. Узнал и просто
1: сообщил об этом в полицию. Если говорить о том, как снимали эту сцену, вот помимо того, что, как уже ты сказал, ее снимали далеко не во Франции, да, а роль французского маленького городка играл Квебек. Кстати, еще один респект Канаде да, за такое многообразие архитектуры что можно снимать и маленькую французскую деревушку. Одним из полицейских, который задерживал Фрэнка, был реальный Фрэнк Эбигнейл младший Вот такое интересное кама. Здрасте. Я Фрэнк Эбигнейл. Буду работать у вас. Я еще хотел сказать по поводу концовки фильма. Там же все ну так красиво рассказано, что вот он теперь работает в ФБР, он теперь дружит с агентом ФБР, и в итоге, что Эбби стал одним из самых уважаемых э, специалистов в области противодействия мошенничеству, да, вот именно по там э, чекам. Но в реальности, как всегда, все было в разы сложнее. Ему приходилось прям реально доказывать свою важность, ему приходилось доказывать свою компетенцию в этом. И знаешь, как реально он стал вот таким самым уважаемым человеком? Он приходил в банки, вот прям говорил, ребята, давайте я вам покажу, как вас или уже обманывают, да, или могут обмануть. Если вам это не поможет, и вы скажете, что все это ерунда, окей, мы там пожали друг другу руку, и руки разбежались. Но если вам это поможет, вы мне даете 50 долларов и рекомендуете меня вашим коллегам в другой банк то есть не было такого феноменального взрыва о том что о, они поймали эбигнейла он работает в фбр давайте он будет у нас работать на миллион долларов ставок короче ему приходилось реально сложно а вот ты знаешь я думаю только в сказках могут подобного преступника там принять с
0: распростертыми объятиями какие-нибудь там организации поэтому действительно ему пришлось это все доказывать ну о чем говорить, если в 26 странах мира он подделывал эти чеки, так что я думаю тем самым он заплатил вдвойне за то, что он сделал. То есть сначала он отсидел там несколько лет в тюрьме, а потом ему еще пришлось испытывать там сложности при трудоустройстве и при работе на ФБР. Я думаю, что тем самым он полностью искупил свою вину и начал какую-то пользу приносить обществу.
1: Я тебе знаю, что еще хочу сказать, наверное, уже в завершении. Мне окончание этого фильма почему-то по настроениям или по моим ожиданиям оно пересеклось с фильмом Блоу. Я назову название фильма в оригинале, чтобы не подвергнуть наш э, зарождающийся подкаст блокировке с э, фильм «Блоу» с Джонни Деппом и там окончание, оно конечно более драматичное, да, главный герой он реально, как ты говоришь, получает по заслугам он отбывает несколько пожизненных наказаний в тюрьме и никогда не видит свою дочь. Это, ну, типа, прям вообще разрыв аорты а В случае с Фрэнком Эбигнейлом, конечно, все чуть более радужно. Эбигнейл на сегодняшний момент живет в Южной Калифорнии. У него есть жена Келли. С ней он встретился, когда они работали вместе в ФБР. У него три сына. С точки зрения драматургии. Конечно, окончание фильма с Джонни Деппом, оно сильнее, но с точки зрения меня как зрителя, мне все-таки приятнее видеть вот такой, может быть, банальный, условный, но...
0: Ну что ж, мы заканчиваем наш четвертый подкаст уже и строим планы на пятый. Я думаю, что все-таки это будет еще один фильм с Леонардо Ди Каприо. Как ты на это смотришь, Дань?
1: Только не «Титаник». Я смотрел его очень mm. раз и уснул.
0: Ну что ж, значит, не будет подкаста?
1: Нет-нет, это не будет
0: «Титаник». Это будет фильм про ирландскую мафию в США. «Отступники».
1: Огонь.
0: Так что обязательно подписывайтесь и слушайте нас в Яндексе и в подкастах Apple. Всем пока.
1: Ребят, спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете, за ваши комментарии за вашу обратную связь, мы вас безумно любим и вы и очень-очень сильно ценим за то, что вы с нами. Обнимаем крепко, Чем Все, всем пока-пока.